1: Niemand die
0: Absicht, seine Mauer zu Hi und ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge hier bei Histogo. go Mit mir David.
1: Und mit mir Viktor.
0: Und Victor hat uns eine ganz hervorragende und vermutlich äußerst spannende Folge vorbereitet, denn ich kenne ja Victor und ich weiß, dass er für uns äh, nur das Beste vorbereitet jedes Mal und da werden wir uns gleich reinstürzen ja. in diese äh, Geschichte, die du für uns vorbereitet hast. Ich bin sehr gespannt, äh, was für Details du dabei haben wirst und natürlich wird vorher auch mein Vorwissen zu dieser Geschichte noch knallhart auf die Probe gestellt werden, wie es bei uns braucht ist. Vorher, Victor, haben wir aber noch eine Sache, die wir immer ansprechen, nämlich was wir äh, zur Podcast-Folge trinken. Und was denkst du, Victor, was wir zu dieser Podcast-Folge trinken.
1: Ja, es. ich habe es ja noch gar nicht probiert, deshalb probiere ich einfach mal, oder? Das geht auch. Ja. Oh. Also es sieht, äh, sah eher wie so eine Limo aus, so eine Zitronen-Limo. Da okay. ist aber irgendwie noch was anderes drin, glaube ich. Wenn du das jetzt erraten würdest. <lacht> Und äh, das errate ich, glaube ich, nicht. Das ja. übergebe ich ja nicht. Okay,
0: ähm, es ist Birne. <lacht> ah, tatsächlich. Pürierte Birne. 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 Oder Birne. Okay. Oder wie wir in Göttingen manchmal sagen, Birne. Ähm, ja, du hattest ja gesagt, du würdest gern was äh, Alkoholisches, um äh, zu feiern, dass du einen Vortrag geschafft hast. Äh, ich habe es natürlich nicht gemacht, <lacht> das genaue Gegenteil, sondern äh, ja, was alkoholfreies, fruchtiges. Ähm, und das Rezept nennt sich Nette Birne. Äh, nicht, das, nicht der verheißungsvollste Name, würde ich sagen. aber <lacht> Ja, schmeckt ganz frisch, ne? Ja, stimmt, auf jeden Fall. Mh, wollen wir dann... Lassen wir das, wir das dann doch loslegen. direkt äh, sein. Ja. Ne? Und dann, Aber ich
1: werde da immer wieder draus trinken, also ich finde es sehr lecker. Ja.
0: ja, es ist trinkbar, das haben wir festgestellt. Und dann sind wir bereit für unsere
1: Folge, Viktor, da übergebe ich an dich. Ja, genau. Und äh, wir starten mit einem kleinen Intro. Im Jahr 1945 bekommen die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Königsberg, dem heutigen Kaliningrad, die Wut der sowjetischen Armee zu spüren. Nach Bombenangriffen, Belagerungen und Häuserkämpfen kämpfen die Menschen während der sowjetischen Besatzung jetzt auch noch gegen die Kälte und vor allem den Hunger. Die einst so glanzvolle ostpreußische Krönungsstadt liegt in Trümmern und völlig entkräftet sterben die Menschen jetzt in Scharen. Und so nimmt auch kaum jemand Notiz, als am 7. Dezember 1945 der Kunsthistoriker Dr. Alfred Rohde stirbt. Gebeugt von einer Parkinson-Krankheit und zermürbt durch die Entbehrungen der Besetzung, erliegt er dem Typhus wie tausende vor und auch nach ihm. Doch der unscheinbare Dr. Alfred Rode hinterlässt ein Rätsel, das größer kaum sein kann und bis heute ungelöst ist. Hm. Nämlich der Verbleib des legendären Bernsteinzimmers. Bernsteinzimmer, na. Die Geschichte dieses Bernsteinzimmers oder des achten Weltwunders, wie es auch genannt wird, die werden wir uns heute genauer anschauen und dabei den Schwerpunkt weniger auf die mysteriöse Suche als auf die Entstehung und Reise des außergewöhnlichen Kunstwerks legen. Und äh, David, äh, hast du schon mal davon gehört?
0: Victor, Ich liebe ungelöste Geheimnisse und ich liebe auch das Bernsteinzimmer. Auf jeden Fall. Äh, ich weiß nicht, wer von uns beiden das länger auf seiner Themenliste hat, aber wahrscheinlich haben wir es beide schon seit Jahren da stehen. Und ich weiß gar nicht, warum ich es nie gemacht habe, aber wahrscheinlich einfach um es dir zu überlassen, weil du hast es jetzt vorbereitet. Das finde ich sehr, sehr cool und äh, ich weiß doch auch, dass es ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Also ich freue mich sehr drauf und vielleicht habe ich am Ende ja meine eigene Theorie, wo dieses Bernsteinzimmer ist.
1: Richtig, ich werde dich nämlich auch noch fragen ich kann mir vorstellen, dass ihr auch noch ganz viele Ideen habt, ja. wo dieses Bernsteinzimmer sein kann und ähm, wo es vielleicht auch nach der Geschichte vororten würdet. Dazu kommen wir am Ende und auch zu der ähm, Postadresse, zu dem ihr uns die Einzelteile schicken könnt. Richtig, ja ganz, ganz wichtig. Dann kommen wir aber zu den Fragen, David. Und da du schon mal davon gehört hast, nehme ich jetzt an, dass du richtig rasieren wirst. Voll. <lacht> Voll. <lacht> Klar. Und die erste Frage, David, ist, was ist ein Bernstein? Ist das fossiler Harz? Oh. Sind es fossile Korallen? Oder ist es fossiler Quarz? Ah, es reimt sich ja so. Wir müssen uns
0: richtig Mühe geben, hier ernsthaft zu bleiben. <lacht> ich dachte auch kurz, es ist eine Scherzfrage, was ist ein Bernstein? Aber du meinst es ernst. Und ich würde sagen, ich bin mir eigentlich... Relativ sicher, dass es fossiler Harz ist.
1: Gut. ja. Kommen wir zur zweiten Ach, ja, Frage. Genau, das äh, lösen nee, wir dann erst später richtig, auf. Ja. Stimmt. Klingt jetzt erstmal so, als hättest du recht. Hast du vielleicht auch. Wissen wir aber noch nicht. Wissen wir nicht. Ja, also ich schon, aber stimmt, aber ich nicht. Ja. Zweite Frage. Der preußische König Friedrich Wilhelm hat dem Zaren Peter bei der Besiegelung einer Allianz das Bernsteinzimmer geschenkt. Was hat er im Gegenzug unter anderem dafür bekommen? Ist das A. Ein Geheimrezept für den russischen Wodka? B. Große Soldaten, sogenannte lange Kerz? Oder C. Ein lebenslangen Vorrat an sibirischen Pelzen? <lacht> <lacht> Mist. Hast du hast ja dir schlechte andere ausgedacht.
0: <lacht> oder russisches Eis. <lacht> ja. Ähm, mm. Du bist dran, David. Danke. Ähm. Nachdem du jetzt vielleicht die letzte andere Möglichkeit für mich noch ausgeschlossen hast. <lacht> ja, tut mir leid. Und ich aber auch diese Story mit den langen Kerls kenne. Also, das sagt mir schon was, weil der war wirklich verrückt danach und er wollte nee. große, ja, große Männer für seine Leibgarde, glaube ich, oder nee. so. Also, der nee. war Fan von, ähm, ja, großen Soldaten einfach, dieser preußische Herrscher. Glaube ich tatsächlich, dass ähm, ihm der Zar genau das gegeben hat. Große Männer, ne? Lange okay. Kerls.
1: Ja, loggen wir ein und kommen wir zur letzten Frage. Ja. Welcher dieser Aussagen stimmt mit Sicherheit? Ist es A, die letzten Reste des Bernsteinzimmers wurden auf einem Wrack eines deutschen Frachtschiffes in der Ostsee gefunden. B, das Bernsteinzimmer ist 1944 und 1945 ausgebrannt. Oder C, das Bernsteinzimmer wurde innerhalb von 25 Jahren rekonstruiert und zum 300-jährigen Jubiläum von St. Petersburg der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
0: C, würde ich sagen. Also es ist rekonstruiert. Mhm. Ich habe die Bilder davon gesehen. <lacht> Und äh, man denkt, glaube ich, auch manchmal, äh, dass es das Echte ist. Aber <lacht> wir wissen, soweit ich weiß, nicht, wo es ist. Vielleicht haben wir ein paar Anhaltspunkte. Und dass es ausgebrannt wäre oder restlos entdeckt wäre, das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Aber vielleicht überrascht du mich auch da doch noch, weil es kann ja sich schnell verändern. Und vielleicht gibt es ja auch... Dann doch den ein oder anderen Fund. Aber ich würde schon darauf tippen, dass das auf jeden Fall zum Jubiläum wieder zusammengesetzt wurde und man das heute äh, besichtigen kann. Also das Duplikat.
1: Mhm. Alles klar. Dann äh, sind wir alle gespannt, wie du abgeschnitten hast. Ähm, ich kenne die Antwort natürlich. Viele andere kennen vielleicht auch schon einige Antworten mhm. und ähm, können jetzt auch in der Geschichte mitfiebern. Wir gehen jetzt in das Jahr 1701 zurück und zwar in den 18. Januar. An diesem Tag krönt sich der Kurfürst von Brandenburg und Herzog von Preußen in Königsberg zum König. Sein Name ist Friedrich, Friedrich der Erste. Ganze 4000 Gäste wohnen der Zeremonie bei, auf die er jetzt schon fünf Jahre hinarbeitet. Er strebt nämlich eigentlich seit diesen fünf Jahren eine Vereinheitlichung seines zerrissenen Staates an, scheidet aber an der fehlenden Unterstützung der anderen Königshäuser in Europa. Als der letzte habsburgische König von Spanien stirbt, sieht er jetzt seine Chance gekommen. Da er weiß, dass die Allianz aus Habsburgern, Engländern und den Niederlande im Kampf gegen das Frankreich Ludwig XIV. unbedingt Unterstützung braucht. Nach Geheimverhandlungen im Schloss Schönhausen bei Berlin zwischen dem Habsburgischen Kaiser Leopold und Friedrich, der zu diesem Zeitpunkt ähm, Kurfürst noch ist, ähm, im August 1700 finden diese, diese Verhandlungen statt. Dort wird es ihm dann erlaubt, sich außerhalb des Territoriums des Heiligen Römischen Reiches dann zum König zu erheben. Dafür muss er dann eine Geldzahlung leisten und vor allem sich an die Seite der Österreicher schlagen im spanischen Erbfolgekrieg. Mhm. Für Friedrich ist das kein Problem. Er nimmt ähm, diese Forderungen an und zieht dann am 17. Dezember 1700 dann in einem feierlichen Zug von seinem Schloss in Berlin aus ähm, nach Königsberg. Das ist die damalige Hauptstadt Ostpreußens. Und ähm, ja, das ist das heutige Kaliningrad, mhm. wenn man das eben verorten möchte. Und das gehört ja heute zu Russland. 4.000 Gäste sind jetzt eben zu Besuch und dann setzte sich in der Schlosskirche im Königsberger Schloss dann die Krone eben selbst auf. Seine Gäste, wie auch die Bevölkerung Königsbergs, die ähm, sollen außerdem von Brunnen profitiert haben, aus denen Wein gesprudelt ist. Hm. Circa 4.000 Liter. Weiß nicht, was du davon hältst.
0: Das war also das, was du vorschlagen wolltest an äh, Renovierungsarbeiten hier im Büro. Verstehe.
1: Aha, ja. Finde ich klingt...
0: Ganz praktisch. schon relativ spannend eigentlich. Würde unseren Podcast sicherlich auch noch mal ein bisschen, wie soll ich sagen, verändern, ja. Ja. Mit Energie. Ja. Aber man kann ja auch mal Wasser
1: durchlaufen lassen oder Alkohol. Das rein ist auch Wein. möglich. Genau. Oder Apfelschorle. Das sollte man nicht vergessen. Das ist auch gesünder. Ja, richtig. Das Herzogtum Preußen rund um das heutige Kaliningrad zwischen den Unterläufen von Weichsel und Memel. Und das Kurfürstentum Brandenburg an der Elbe und Oder, das äh, sind jetzt die Gebiete, die im neuen Königreich Preußen vereint sind. Also die liegen noch gar nicht so richtig beieinander. Das kommt dann erst später. In Königsberg und äh, im Schloss trifft er wahrscheinlich wie nirgendwo anders auf der Welt auf einen Schmuckstein, der eigentlich gar kein Stein ist. Und da äh, wird David, oh, was ist das wahrscheinlich? Ein Harz. Ja, das ist richtig. Das ist ein Harz. Dazu kommen wir aber erst später. Das Ach so, ist ein Achso, sorry. Das ist zumindest ist, werden wir das mh. dann erst später einordnen. In jedem Fall ist es ähm, das Bernstein. Ja. Also ein Schmuckstein, den er auch schon sehr gut kennt. Denn es wird schon auch lange als Diplomatengeschenk für die preußischen und brandenburgischen Herrscher verwendet. Also man tauscht es gegeneinander mh. als Geschenk eben aus. Und man nennt das auch Gold der Ostsee. Und dieses Gold der Ostsee kommt vor allem im Baltikum und vor den Küsten Kaliningrads vor. Also da kann es gefunden werden. Ob der Kunst- und Kulturliebhaber Friedrich im Anblick der reichen Bernsteinschätze in Königsberg an das dachte, was später gerne als Achtes Weltwunder bezeichnet worden ist, das wissen wir nicht so genau. Mhm. Sicher ist, dass sein Hofarchitekt unmittelbar nach seiner Rückkehr nach Berlin im März 1701 einen Bernsteindreher anstellt oder Bernsteinschnitzer. Wahrscheinlich unter Anweisung des frischgebackenen Königs. Aber sicher, wie gesagt, ist es nicht. Sein Name ist Gottfried Wolfram. Das ist ein Dene, der zu den talentiertesten Bernsteinschnitzern oder Drehern seiner Zeit zählt. Und wenig später beginnen dann auch die Arbeiten an dem wundersamen Projekt, wie es auch heißt. Und das eben vermutlich bereits im Krönungsjahr 1701. Wobei es da auch unterschiedliche Angaben gibt. So ein Historiker sagt auch, dass es erst 1705 beginnt. Nach dem äh, Tod von ähm, Charlotte, von der Frau von Friedrich. Aber ähm, vermutlich beginnt es zumindest sagen, dass die die meisten ähm, Historikerinnen und Historiker, soweit ich es gesehen habe, schon im Jahr 1701. Mhm. Und ja, was jetzt beginnt, ist natürlich der Bau oder die Entstehung des Bernsteinzimmers. Und worum es sich dabei genau handelt und wie es in seinen ersten Fassungen ausgesehen haben könnte, das schauen wir uns jetzt in einem Teil unserer Geschichte an, der eigentlich nicht fehlen darf, David. Und wie heißt der?
0: Das ist dann wohl der historische Kontext. Ähm ja. über Bernstein.
1: Richtig. Das heißt, cool. der verkommt, also der verkommen kann man ja nicht sagen, aber es nee. wird jetzt eher so ein kunsthistorisch-geologischer. Das ist gut Kontext. Okay, nee, also wenn ich du gut. einverstanden bist. Ja. Ähm, den historischen Kontext hatten wir eigentlich eher vorher ja. mit der Krönung, aber wir tauschen jetzt hier mal so ein bisschen aus. Ja, mal
0: ein bisschen Abwechslung. Das finde ich finde ich gut. Gut.
1: Und ja, äh, David, jetzt liegt es auch an dir zu erraten, wie lange wir jetzt zurückgehen. Ich gebe dir einen Tipp, wir beginnen mit dem Zeitpunkt, wo sich der Bernstein abgelagert hat. Das wäre auch
0: mein Tipp gewesen. Also irgendwas mit Dinosauriern würde ich mal tippen. So, boah, hm, also ich, 150
1: Millionen Jahre. Gibt es auch, Ja. Ah okay. aber in der Region ist es eher so, dass die Ablagerung so vor 35 Millionen Jahren ja. beginnt. Okay. Ja, okay. Aber du warst in der Million drin, ich finde, dafür kann man auch schon einen Punkt vergeben. Aber <lacht> es also war ja eine punktfreie Frage. <lacht> ist okay. Richtig. Äh, Bernstein ist, und da hattest du vollkommen recht, und das ist diesmal ein Punkt wert, nichts anderes als ein fossiler Harz. Hm. Und das ist ein fossiler Harz, der erhärtet ist, eine gelbbräunliche Farbe angenommen hat und sich in Sediment und Erdschichten abgelagert hat. Und die weltweit reichsten Bernsteinquellen sind tatsächlich an der Ostsee im Baltikum zu finden. Vor allem vor der Küste Kaliningrads, soweit äh, meine Recherchen dazu richtig sind.
0: Und weißt du was, ich habe sogar auch schon selber Bernstein gesucht und gefunden, auch vor einer solchen Küste. Allerdings in Dänemark, mhm. wo dann wahrscheinlich die ähm, Vorkommen nicht ganz so reich sind. Ich kann ich auch bestätigen. Wir haben nämlich nur so ganz, ganz kleine Stückchen gefunden. Aber wenn man weiß, wo und zur richtigen Zeit, ich glaube es musste immer früh morgens, dann kann man da tatsächlich auch aus dem Meer sozusagen angespülte kleine Bernstein Teile finden und ich habe auch welche gefunden also das wird kommt einfach da an die Küste äh, immer wieder ja. das ist echt ganz spannend habe ich schon mal
1: mit, mitgemacht ja und das ist spannend weil du schon erklärt hast eigentlich wie wie das wie der Vorgang vonstatten geht wie das ja in dem Fall nicht gewonnen werden kann weil das kein Stein ist mhm. sondern eigentlich gefunden wird ah, ja. und ähm, es ist eben so, dass es während der letzten Eiszeit, dass sich die Bernsteine, die dann in diesen ähm, Erdschichten waren, dass sie sich da gelöst haben und über Flüsse dann bis in die Ostsee gespielt worden sind. Im Beispiel der Ostsee es ist es mhm. jetzt so, aber in anderen Regionen auf der Welt, wo es auch Bernsteinvorkommen gibt, da ist das ganz ähnlich abgelaufen, nur ist es dann eben nicht in die Ostsee geflossen. Ja. Und insbesondere nach Stürmen dann, vor allem nach nächtlichen Stürmen, werden die Bernsteine dann aus dem Meeresboden gelöst, wo sie sich noch befinden und dann an die Küste gespielt ah. Na, deshalb war es jetzt eigentlich ganz ja. witzig, dass du das schon so ich glaub, erzählen konntest. Das ja. haben wir so gemacht, ja. Ich weiß auch nicht, ob du es dann auch so ähm, erlebt hast, dass die Steine unbehandelt jetzt nicht so ganz schaufensterhaft aussehen. Das mhm. heißt, die haben eigentlich noch so eine bräunliche Rinde oft außenrum. Das ja. habe ich zumindest gelesen, aber du mhm. bist jetzt der Experte.
0: Nee, also gut, das ist echt lange her, aber die sahen jetzt alle nicht besonders spektakulär aus. Die waren noch ganz, ganz klein, also mhm. Steinchen. Ähm, und die waren sehr schwer zu unterscheiden von anderen braunen Steinen, sage ich mal, auch wenn es gar keine Steine sind.
1: Ja, ja, und ähm, deshalb muss man das, beispielsweise diese Rinde auch erstmal abnehmen und da bleibt ja. natürlich bei einem ganz kleinen Strandchen vielleicht gar nicht mehr so viel übrig. Ähm, das wollte ich nur noch mal dazu sagen, falls sich jemand vorgestellt hat, dass man jetzt nach Kaliningrad gehen kann und dort dann ähm, ja sieht, wie das Meer so vor sich hin funkelt. Ja, oder vielleicht gut, Stein wenn du sind. das
0: nochmal, äh, so das, das ist vielleicht nicht die beste Idee. Äh,
1: ja. ja. Bernstein ist bereits in der Antike sehr beliebt, vor allem als Schmuckstück, bevor es in der frühen Neuzeit sogar zu gesundheitlichen Zwecken dann genutzt wird. Mhm. Luther, also Martin Luther, soll Körner weißen Bernsteins gegen seine Nierensteine eingenommen haben. Ob es geholfen hat, sei mal dahingestellt. Aber zumindest wurde es auch so genutzt. Und später hat man sogar aus Bernstein auch Öl gewonnen, das als Wundermittel mhm. gegolten hat. Also hatte dieses Bernstein ja auch so eine, so eine ganz mystische, Aura könnte man sagen, weil zu diesem Zeitpunkt auch um 1700 noch ganz noch gar nicht klar war, dass das ähm, fossiler Harz ist. Das ah ja. ist erst Ende des 18. Jahrhunderts eigentlich klar.
0: Okay, ja. stimmt, macht also wenn man das sieht, dann
1: sieht aus, fühlt sich an wie ein Stein, ist es irgendwie naheliegend. Ja, ja und in der kunsthistorischen Epoche des Barocks war Bernstein und die Bearbeitung von Bernstein so begehrt, dass bald eigentlich jeder europäische Fürstenhof einen sogenannten Bernsteindreher hatte. Und dieser Bernsteindreher, der ähm, war dann dafür verantwortlich, diese Bernsteine zu schleifen, zu drehen und auch zu schnitzen. Und ähm, daraus konnten dann eben kunstvolle Figuren noch entstehen, beispielsweise für Schachbretter auch. Mhm. Aber typischerweise haben sie sich eher an Perlen, Ketten, Armbänder oder Amulette gemacht. Der Bernsteindreher Gottfried Wolfram, der beherrscht inzwischen aber auch eine ganz neue Technik. Und das ist die der Inkrustation. Und diese Technik meint, dass behandelte und teilweise geschnitzte Bernsteinstücke mosaikartig auf einen Holzuntergrund geklebt werden oder Hintergrund oder Holzwand mhm. und dann eben zusammengesetzt werden und dadurch eine Art bildhaftes Muster ergeben, ornamentartig oder tatsächlich auch ähm, Figuren dann auch darstellen, sozusagen aus ja, ja. Bernstein. Mhm. Und dass er daran besonders gut versiert ist, können wir in einem Spiegel sehen, den es heute noch zu bestaunen gibt und das im Schloss Rosenborg in Dänemark hinter dieser glücklichen Fügung, dass wir eben diesen Spiegel noch sehen können, steckt aber ein ernüchternder Schicksalsschlag für äh, diesen, diesen Bernsteindreher. Denn Gottfried Wolfram wird ähm, dem Hofarchitekten Friedrichs zu teuer. Und außerdem kann man sich auch nicht auf eine Stoßrichtung für die Vertäfelung des Bernsteinzimmers einigen. Also was die Kunstrichtung auch angeht. Mhm. Und samt seinem Spiegel und anderer Arbeiten kehrt er jetzt nach Dänemark zurück, ohne hier auch nur ein Cent. Dafür bekommen zu haben oder besser gesagt Reichstaler zu der Zeit, mhm, weil es ja noch keinen Euro gibt. Ganz unwissentlich rettete damit aber auch ein Stück Kunstgeschichte. Friedrich hat aber nicht vor, das sehr kostspielige Projekt aufzugeben des Bernsteinzimmers und sorgt dafür, dass sein Hofarchitekt die entsprechenden Bernstein-Bearbeitungsexperten zur Seite gestellt bekommt. Seine Repräsentation und Außendarstellung, die ist Friedrich, die ist ihm sehr wichtig, also Friedrich dem Ersten, denn immerhin muss er auch als erster preußischer König eine gewisse Ebenbürtigkeit herstellen mit den anderen Monarchen, hm. sodass er auch beispielsweise etliche Schlösser umbauen und auch ausbauen lässt. Fünf Jahre später ist es dann soweit. Die Wandvertefelung finden nach einem langen Hin und Her zwischen Schloss Charlottenburg und dem Berliner Schloss ein Zuhause in der Residenz des Königs, dem Berliner Schloss. Und das in einem Eckzimmer, dem sogenannten Tabakskollegium. Oh. Hast du schon mal davon gehört?
0: <lacht> nee, aber das klingt, als würde man da auf jeden Fall äh, ja so ein bisschen seine Lebensjahre verkürzen, auf angenehme Art wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, du hast es ähm, schön ähm, ummantelt, ja. könnte man sagen. Es ist natürlich ein Raucherzimmer. Mhm. Und ja, da hatte er Gäste empfangen und ähm, auch Freunde, die er gut kannte, teilweise aber auch Staatsbesuch, es war ganz unterschiedlich und dort hat man dann eben in dieser vertrauten Gesellschaft Pfeife geraucht, Kart gespielt, hm. aber eben auch teilweise Staatsangelegenheiten besprochen. Ja, Da wurde viel geraucht zu der Zeit, auf jeden Fall. Und von einer anderen Quelle aus äh, der Mitte des 18. Jahrhunderts erfahren wir, dass Friedrich in seinem Eckzimmer außerdem eine durchaus kurios anmutende Bernsteinsammlung gehabt haben soll. Also da soll es ein Uhrwerk, ein Altar, Schränke, Pokale, ein prächtiges Miniaturschiff und außerdem etliche Tiere aus Bernstein ja einen ganzen Bauernhof gegeben haben, mhm. der da ausgestellt worden ist, okay. so sagen. Und hier inmitten dieses Kosmos aus Kuriositäten und Kostbarkeiten führt er Ende 1712 vielleicht auch einen ganz besonderen Gast durch. Und sein Name ist Peter. Der Zar des russischen Reichs, der von seiner von ihm gegründeten Hauptstadt St. Petersburg auf dem Weg nach Paris war und auf seiner Durchreise natürlich auch dem preußischen König einen Besuch abstatten wollte. Und das wissen wir mit Sicherheit, dass mhm. er eben auch in Berlin gewesen ist. Und hätte er sich in dem Raum befunden, was wir nicht sicher wissen, wäre ihm die wohl teuerste und am stärksten funkelte Wandvertäfelung oder Wand überhaupt äh, ins Auge gesprungen, die es eigentlich je gegeben hat oder die es zu, zu dieser Zeit gegeben hat. Vor allem, da er selbst auch ein großer Bernsteinamateur war. Also das wäre ihm auf jeden Fall sehr aufgefallen und hätte vielleicht auch sein Interesse geweckt. Mhm. Er sieht, wie die geschliffenen Bernsteine farblich-stimmig aneinandergereiht sind und ähm, ja, wie sie auch verziert und graviert waren. Das Bernsteinglitzern, das äh, wird außerdem durch einige unter anderem herzförmige Spiegel dann noch verstärkt, weil natürlich durch die Spiegel ähm, dieses Licht da mehr noch noch stärker ist. Mhm, das leuchtet ein. Ja, sehr gut. Und auf ähm, in den Rahmen der Spiegel waren außerdem Ornamente und Figuren auch zu sehen, die aus ja, tausenden Bernsteinen zusammengesetzt worden waren. Auf der Sockelpaneele pranken außerdem die Initialien Friedrichs. F. R. Also wie das Autokennzeichen. Ah, stimmt. Hier, hier in Freiburg nur, dass es äh, dort für Friedrichus Rex
0: ja. steht. Und wahrscheinlich mehr Bernstein beinhaltet als unsere Autokennzeichen meistens. Ja
1: vermutlicher. Ja. ja, und da welches preußische Symbol und äh, Wappentier darf natürlich äh, mhm. nicht fehlen? Der Adler. Ja, der gekrönte preußische Adler. Mhm. Ganz klar. Am 25. Februar 1713 stirbt Friedrich der Erste. Er ist schon lange ziemlich kränklich und, und letztlich rafft ihn äh, wahrscheinlich ein starkes Fieber dann dahin. Das Bernsteinzimmer, das ursprünglich für das Schloss Charlottenburg vorgesehen war, ist da eigentlich immer noch nicht ganz fertig. Sein Nachfolger, Kronprinz Friedrich Wilhelm, auch der Erste, aber eben Wilhelm, hat für das Bernsteinzimmer jetzt nicht sehr viel übrig. Was vielleicht auch daran liegt, dass ihm sein Vater mit seinen ganzen Bauprojekten Schulden von 20 Millionen Talern hinterlässt. Mhm. Und das ist jede Menge. Und dafür ist natürlich nicht zuletzt auch das Bernsteinzimmer mhm. mitverantwortlich. Der neue König stoppt jetzt die Bauprojekte, verkauft selbst etliche Schlösser und lässt unter anderem auch die Oper schließen. Eine Kunstkammer ist jetzt natürlich auch nicht mehr so interessant. Vor allem, weil ihm seine Außendarstellung nicht mehr ganz so wichtig ist. Er lässt die Arbeiten sofort stoppen und die Wandvertefelungen in Kisten packen, bevor er sie dann in der Rüstkammer äh, einlagern lässt. Die Idee des Bernsteinzimmers ist jetzt erstmal gestorben. Friedrich Wilhelm I. wird in der Folge vor allem als Soldatenkönig in die Geschichte eingehen. Und warum er zu diesem Namen kommt, können wir auch am weiteren Schicksal des Bernsteinzimmers festmachen. Mhm. Denn er hatte eine ganz besondere Beziehung zum Militär, trug am liebsten Uniform, schlief in einem Feldbett und war ständig auf Exerzierplätzen unterwegs. Dort ließ er sich dann regelmäßig zu einer sehr merkwürdigen Marotte hinreißen, auf diesen Exerzierplätzen. Er sammelte und drillte nämlich Soldaten, die über 1,88 Meter waren. Mhm. Sogenannte Lange Kerz, zu denen wir zum Beispiel nicht gehören könnten, obwohl mhm. wir schon auch beide über 80 sind. Aber das muss man auch dazu sagen. Ja, eben.
0: Wir haben alles gegeben, aber es reicht nicht, um in diese Garde aufgenommen zu werden.
1: Ja, genau, es reicht nicht. Natürlich war diese Eigenart des Königs auch den ausländischen Mächten nicht verborgen geblieben. Insbesondere der Zar Peter I. reagiert, als er von dem Tick der langen Kerz hört, weil er selbst auf gute Beziehungen jetzt angewiesen ist. Denn nach der erfolgreichen Zurückdrängung der Schweden und dem damit einhergehenden Macht zu gewinnen, drohen jetzt die anderen Großmächte, sich gegen den russischen Monarchen zu verbünden. Mhm. Für Peter ist es also wichtig, gute Beziehungen zu seinem preußischen Nachbarn zu unterhalten. Und dasselbe gilt mindestens genauso für den preußischen Soldatenkönig, der für den Erhalt seines Reichs erheblich vom Wohlwollen des Zaren auch abhängig ist. Denn das preußische Reich ist noch sehr jung mhm. und noch nicht so gefestigt. In der Prignitz im alten Kloster von Havelberg im heutigen Sachsen-Anhalt treffen sich die beiden Monarchen, verbringen fünf Tage zusammen vom 23. November bis zum 28. November 1716 und gehen dann sehr zufrieden auseinander. Und David, was meinst du könnte hier passiert sein? Ich würde
0: sagen, sie haben ähm, einen Handel oder einen Deal abgeschlossen, den sie beide ähm, als Gewinn verbuchen konnten. Mhm. Also ein Win-Win
1: war das wahrscheinlich. Stimmt, ja. Es war auf jeden Fall ein Win-Win und wer sich jetzt mehr gefreut hat, weiß ich nicht, mhm. wobei ich mir schon vorstellen könnte, wer sich mehr gefreut hat, aber ich dazu ich auch. Wir jetzt. Friedrich Wilhelm gibt jetzt sein Bernsteinzimmer ab. Denn seit drei Jahren liegt es eigentlich nur in der Rüstungskammer rum und da Peter auch noch ein großer Fan der Seefahrt ist, gibt es noch die königliche Yacht Liburnica obendrauf. Mhm. Es sind beides Geschenke von einem unfassbaren Wert. Aber ein Wert, auf den Friedrich Wilhelm eigentlich gut verzichten kann. Vor allem, weil er im Austausch dazu einige lange Kerls bekommt. Mhm. Und äh, damit, David, hast du die zweite Frage auch richtig beantwortet.
0: Ja, ja. Ähm, freut mich. Also diese langen Kerls sind schon echt eine witzige Geschichte. Also, dass das ihm so wichtig ist, ist irgendwie sehr einzigartig. So also eine, wie sagt man, Marotte. Auf jeden Fall und ich glaube, man kann wahrscheinlich sagen irgendwie versinnbildlicht Sinnbildlich, dass äh, diesen preußischen Herrscher auch ganz gut, weil der ja wirklich das preußische Militär ist sein ein und alles und er ist aber auch erfolgreich. Ne? Also wenn ich das richtig weiß, ähm, bringt er das auch ein ganzes Stück voran, auch im europäischen Vergleich das preußische Militär und seine Nachfolger verdanken auch ihm, dass das erstmal ähm, wieder ja ähm, noch noch schlagkräftiger wird, was ja für Preußen dann in der Folge sehr wichtig wird. Ne?
1: Ja. Und er schafft es auch wirtschaftlich, das äh, Preußische Reich richtig zu sanieren, weil mhm. äh, ja sein Vater ihm diese enormen Schulden hinterlassen hat. Ja. Und er schafft es da damit, damit ganz gut umzugehen, obwohl oder vielleicht ja sogar, weil er auch das Bernsteinzimmer jetzt mhm. an den Zahn abgibt. Ein extra Punkt, David, kannst du dir jetzt noch verdienen, wenn du mir sagst, wie viele lange Kerze er bekommt?
0: Ähm, also viele gab es da bestimmt nicht. Ich würde sagen äh, 52.
1: <lacht> wow! Es sind 55. Ja, siehst du?
0: <lacht> Komplett geraten, aber. hey brutal, das war richtig gut. Ja, die Story habe ich schon
1: mal gehört, aber das war jetzt, das war jetzt ja. mal geraten. Es sind auf jeden Fall 55 russische Soldaten von herausragender Körpergröße. Mhm. Soldatenherrlichkeit schlägt also Bernsteinglanz. Und ähm, ja, da ist sich der preußische König jetzt sicher. Die Allianz ist damit besiegelt und. Es gibt jetzt doch vor allem einen, der sein Glück kaum fassen kann. Und das ist dann doch Peter der Erste, der völlig begeistert seiner Frau schreibt, Katharinchen, über das Hiesige erkläre ich, dass unsere Fahrt hierher nicht umsonst war, sondern von einigem Nutzen. Der König schenkte mir ein außerordentlich bedeutendes Geschenk. Eine Yacht, die in Potsdam festgemacht liegt und ein Bernsteinkabinett, das ich schon lange wünschte. Mhm. An der Memel neben Gesandte des Königs im März des Jahres 1717 dann die wertvolle Fracht entgegen. Diese Fracht ist zu diesem Zeitpunkt eingehüllt in Flanellen und verpackt in Kisten, die mit Wachstuch beschlagen sind, um sicherzugehen, dass wirklich nichts kaputt geht. Und jetzt ist der Zar Peter im Besitz des Bernsteinzimmers und so glücklich darüber, dass er gleich noch ein paar Riesen hinterher schickt. Hm. Als der Schatz in St. Petersburg angekommen ist, wird er erstmal vom Generalgouverneur von St. Petersburg auch inspiziert. Begeistert von dem, was er sieht, schreibt er seinem Monarchen: Ehrlich gesagt ist dies eine solche Seltenheit, wie ich sie ähnlich auf der Welt noch nicht gesehen habe. Die Kisten mit den Wandvertäfelungen werden dann in den großen Saal des Sommerpalastes von Peter dem Ersten gebracht und an der Wand befestigt, könnte man zumindest meinen, aber das ist tatsächlich wohl nie passiert. Mhm. Über das Warum kann man sich wahrscheinlich streiten, aber ein Grund ist sicher, dass die Paneele oder Wandvertefelungen nicht eins zu eins in ein Zimmer seines Sommerpalais passen. Die Fragmente ähm, konnte er so nur schwer sinnvoll zusammensetzen, beziehungsweise nicht er, sondern natürlich seine, ähm, seine Baumeister. Noch dazu, weil es ja vorher noch nicht ganz fertig gewesen war.
0: Ah ja, das wollte ich auch nochmal fragen. War es auch wirklich nicht, ne? Ja,
1: okay. richtig. Man spricht in diesem Zusammenhang eigentlich auch immer noch von Bernstein Kabinett. Ich habe das aber jetzt der Einfachheit halber, werde ich jetzt das durchgängig Bernsteinzimmer nennen. Ja. Aber zum Zeitpunkt, wo es wirklich auch offiziell Bernsteinzimmer heißt, auch in der Literatur und auch unter den Zeitgenossinnen und Zeitgenossen, das werde ich dann nochmal okay. erwähnen. Ja. Okay. Also damit das nicht untergeht.
0: Und jetzt sind wir aber mit diesem Bernstein-Kabinett in St. Petersburg. Da ist ein Palais,
1: oder? Mhm. Okay. Richtig, ja. Ja, und ähm, wir können jetzt natürlich noch immer überlegen und Vermutungen anstellen, weshalb der Zar das jetzt hier nicht versucht ähm, aufzubauen. Ähm, ein anderer Grund ist sicherlich, dass die zu bewerkstelligen der Arbeit und die Mittel, die jetzt ähm, dafür notwendig werden, einfach enorm sind und ähm, entsprechendes Know-how nötig ist, das zu dieser Zeit wahrscheinlich einfach fehlt. Das heißt, die Wandvertäfelungen bleiben wahrscheinlich ähm, bis zu seinem Tod dann auch im Jahr 1725 in den Kisten. Mhm. Und sie geraten nach seinem Tod auch erstmal in Vergessenheit. Denn auch die Nachfolgermonarchen können gar nichts damit anfangen. Zehn Jahre lang wird das Bernsteinzimmer, wird dieses achte Weltwunder eigentlich gar nicht mehr erwähnt. Erst Zarin Elisabeth erinnert sich dann wieder an das Geschenk für ihren Vater und macht es sich jetzt zur Aufgabe, dem Bernsteinzimmer zu altem Glanz zu verhelfen. Elisabeth war, wie 30 bis 40 Jahre zuvor Friedrich, eine große Kultur- und Kunstliebhaberin. Vor allem liebte sie den Luxus. Zu Lebzeiten soll sie über 15.000 kostbare Kleider angesammelt haben. Oh, das ist wirklich eine Menge. Und ähm, die soll sie dann bei festen Theateraufführungen, Konzerten und Jagden dann... Ähm, getragen haben und teilweise eben täglich dann auch mehrfach gewechselt haben. Mhm. Ansonsten kann man, weiß gar nicht, ich habe das jetzt nicht gezählt oder rechnet, ja. was das bedeutet in einem Jahr zum Beispiel, aber es sind wahnsinnig viele Kleider.
0: Mhm. Da also, sind wir uns da einig. bleibt auf jeden Fall ein Kleid pro Tag für viele, viele Jahre übrig, ne, bis man äh, wieder Neues kaufen muss.
1: Das stimmt, ja. Sie gibt jetzt im Jahr 1743 ihrem wichtigsten Bauherrn, dem Meister des russischen Barocks, Francesco Bartolomeo Rastrelli, den Auftrag, ein Zimmer im Winterpalast mit den Bernsteinpanelen zu verkleiden. Dieser russische Bauherr mit einer äh, ja, italienischen Herkunft, wie wir ja schon gehört haben, war gerade sowieso dabei, den Bau des Palastes fertigzustellen und nahm den Auftrag dann auch mit Wohlwollen entgegen. Unter den über 1000 Zimmern in diesem gewaltigen Winterpalast wählt er für dieses Projekt das Audienzzimmer der Zarin. Und das liegt neben dem Schlafgemach. Dann macht er sich mit seinen Architekten und Stugateuren an die Arbeit. Als erstes musste das Team um Rastrelli die Inhalte der inzwischen völlig verstaubten Kisten. Sie sind ja inzwischen seit 24 Jahren eingelagert und mhm. teilweise schon auch beschädigt. Eines der größten Probleme war, ist, dass die kleinen flachen Bernsteinmosaike regelmäßig von der Holztafel fallen. Vor allem aufgrund der großen Temperaturschwankungen in St. Petersburg ist das der Fall und die Temperatur bzw. das Klima sollte ja zeitlebens eigentlich ein großes Problem für das Bernsteinzimmer sein und diese Bernsteintafeln auch. Trotzdem lässt er sich und lässt sich das Team davon jetzt nicht unterkriegen. Sie arbeiten jetzt Tag und Nacht Bildhauer, Künstler und Stuckateure rekonstruieren jetzt akribisch und puzzelartig ähm, dieses Bernsteinzimmer. Unter den Restaurateuren sind übrigens auch Franzosen, Polen und Italiener. Dort, wo Bernstein fehlt, werden jetzt Imitate eingesetzt. Zunächst einmal, weil die Kosten und die Zeit, die es kosten würde, die entsprechenden Mengen an Bernstein anzuhäufen, zu groß und zu hoch Aha, sind. Okay. Aber immer noch geht es sehr langsam voran. So langsam, dass sich Elisabeth auch ständig einmischt und mehr Tempo verlangt. Gegen Ende der Arbeiten tut sich dann ein großes Problem auf, denn im Kabinett gibt es drei große Bernsteinrahmen, aber man möchte gerne an jeder Wand einen haben, das heißt man braucht vier hm. in einem Zimmer mit klassischem Schnitt und vier Wänden. Zimmer mit drei Wänden ist selten, selten, mhm. ja. Ist in dem Fall auch nicht, ähm, ja, nicht gegeben. Über diesen feenen Rahmen regen sie sich jetzt sichtlich auf und wahrscheinlich ist es sogar der Rahmen, den der dänische bernstein Gottfried Wolfram mitgenommen hat, den wir heute noch sehen können. Ah. Rastrelli schlägt vor, einen Rahmen aus Holz zu schnitzen und vergolden zu lassen. Aber Elisabeth ist damit überhaupt nicht einverstanden. Als sie schon sichtlich frustriert ist, eilt ihr ein König zu Hilfe. Friedrich der Große von Preußen schickt ihr einen neuen vierten Bernsteinrahmen, an dem seine Bernsteindreher, die Preußischen, ein halbes Jahr schon gearbeitet hatten. Also er hatte schon gehört von diesem Frust und von ah, diesem Problem. Ja. Und überglücklich nimmt Elisabeth auch das Geschenk an. Und Friedrich der Große macht das natürlich nicht nur aus ähm, Wohlwollen oder aus Großmut, sondern er hofft sich dadurch natürlich auch eine gewisse Nähe dann auch zum mächtigen Zahnreich, beziehungsweise die Gunst dann auch der der Zaren. 1746, 30 Jahre nach dem berühmten Tausch, ist das Bernsteinzimmer fertiggestellt. Wie es genau ausgesehen hat, wissen wir gar nicht. Denn es wird noch ein letztes Mal umziehen, hm. bevor es dann wirklich auch sein richtiges Zuhause finden wird und dann auch weltberühmt werden wird. Wieder einmal stehen nämlich Umbaumaßnahmen im Winterpalast Elisabeths an und vielleicht stört es sie auch inzwischen, dass das pflegeintensive Bernsteinzimmer direkt neben ihrem Schlaf gemacht liegt. Das einen Ausgehen der Arbeiter hat sie dann vielleicht auch schon gestört. Man will ja bei sich zu Hause vielleicht auch nicht ständig Handwerker haben, so habe ich mir das vorgestellt. Ja,
0: Ach so, wie kommst du darauf? Ich, ich weiß nicht,
1: ob das da auch so <lacht> gewesen ist, aber dadurch, dass man eben liest, wie häufig das eben bröckelt und... Ähm, ja wie wichtig es ihr auch war, dass dieses Audienzzimmer strahlt, könnte ich mir schon vorstellen, dass das irgendwann ein Problem gewesen ist.
0: Das hat dich an deinen eigenen Wasserrohrbruch erinnert, richtig? Ach
1: stimmt, ja. Nee, tatsächlich noch, hatte äh, ich das so. gar nicht im Kopf. Aber jetzt, wo du es äh, sagst... Ich dachte sofort, das dass du das meintest,
0: weil ja. da bei euch ja auch ja, relativ viel los war, ähm, ja.
1: unangenehmerweise. Ne? Ja, das stimmt. Ja, und diese lauten ähm, Trockengeräte auch, ja. die man ja da braucht. Und die
0: hatten sie damals noch nicht mal. Stattdessen haben sie wahrscheinlich gepustet. Das war wahrscheinlich noch lauter. Ja. Na gut, lassen wir das. <lacht>
1: ja, stimmt, Aber es ist auf jeden Fall äh, problematisch, wenn mhm. eben ständig Leute da sind, die auch ganz nett sein können. Ja, ich kann es gut nachvollziehen. Man will ja auch mal irgendwie für sich sein. Naja, so oder so lässt sie jetzt alle Bernstein-Tafeln in Kisten packen, in ihre Sommerresidenz nach Zaskoje-Selo packen, beziehungsweise Puschkin, den Zahrendorf heißt das übersetzt, und ähm, dann dort wieder aufbauen. Das, ähm, Dorf liegt, beziehungsweise dieses Dorf kann man eigentlich nicht mehr sagen, die Stadt liegt etwa 25 Kilometer südlich von St. Petersburg. Mhm. Nach einem 50 Jahre langen Hin und Her findet das Bernsteinzimmer jetzt aber wirklich sein Zuhause. Bis in das Jahr 1770 dauern jetzt die Arbeiten noch an, bis es schließlich auch die Ausmaße, Verzierung und die Schönheit ähm, ja, erhält, wie wir sie auch heute kennen und wie wir sie heute auch auf Fotografien sehen können. Die Bernsteinimitate werden in dieser Zeit auch noch ersetzt durch echte Bernsteine. Letzte freie Flächen werden mit Spiegeln versehen und ähm, ja, reich verzierten Bernsteinrahmen bedeckt. Und jetzt kommen auch noch florentinische Mosaike aus ähm, Jaspisa, Chat und Rapslazuli-Teilchen dazu, die in dieser Perfektion auch nur in Florenz gefertigt werden können und womöglich ein Geschenk der Erzherzogin Maria Theresia waren. Bei der Fertigstellung der Spiegel. Pilaster, der Spiegelrahmen halfen dann auch noch Königsberger Bernsteindreher mit. Es ist also eine echte europäische Koproduktion, mhm. dieses gesamte Kunstwerk. Und ähm, ja, David, ich zeige dir einfach mal ein Bild und vielleicht fällt dir da noch was auf. Ja, gerne. In einem Bernsteinzimmer, das Bild ist aus dem Jahr 1917, aber ähm, tatsächlich sah es 1770 wohl ziemlich genauso aus. Also da hat sie dann in diesem langen Zeitraum auch gar nicht so viel getan. Mhm.
0: Ja, ähm, auffällig ist die ähm, ja, Reiterstatue, die du bisher noch nicht erwähnt hast, die in der Mitte dieses Zimmers oder dieser Anordnung steht, mit einem sehr großen Sockel, erinnert fast an so ein antikes Gebäude. Und die Person da drauf erinnert sehr an einen ja, preußischen Herrscher, würde ich sagen. Also ich boah, ich würde auf Friedrich den Großen tippen, äh, will es jetzt nicht beschwören, mhm. aber vermutlich zum Dank an ihn dorthin. Ja, das wäre jetzt mein Tipp und ansonsten kommen diese goldenen Farben wirklich sehr gut rüber, muss ich auch sagen und ja, also es sieht wahnsinnig beeindruckend aus.
1: Ja, vielen Dank David für die Beschreibung und auch schon die richtige Interpretation, ne? dieses diese Reiterstatue, dieses Reiterstandbild, das ist tatsächlich Friedrich der Große, also Friedrich der Zweite und ja. man war eben so dankbar, dass man ihm das noch, oder ja, dass man mhm. das noch gestiftet hat und die, die Mittel von diesem Saal dann auch hingestellt Das hat. ist schon auch also ist sehr deutlich,
0: das Dankeschön.
1: Ja. Ja. Und das ist tatsächlich auch das ähm, das Foto, die Fotografie, die auch alle anderen schon sehen, die diese Folge hören. Ach so, ja, okay. Und du hast <lacht> uns jetzt quasi allen nochmal das Bild beschrieben, aber ja, mhm. ihr könnt das auch nochmal genauer anschauen, auch auf den Link in der Folgenbeschreibung und auch sonst definitiv, in diesem Fall ja Fasten muss, auch auf unsere Bildergalerie gehen. Ja, die ähm, Details. Auf und Instagram, so. denn ähm, ja, man kann das, glaube ich, nur so richtig erfassen, wenn man das auch vor Augen hat. Das ist mal ja. eine Folge, wo es auch schwierig ist zu sagen, okay, ich kann das jetzt ganz genau beschreiben, weil es ist so besonders und so äh, und so filigran, dass man es ja, ja. einfach gesehen und hat.
0: Und wie wir sehen, ein ganz wichtiger Teil Kunstgeschichte, den wir vor uns haben. Und da lohnt es sich natürlich auf jeden Fall, wenn man da mal genauer hinguckt.
1: Ja. Okay, spannend. Und du hast jetzt wahrscheinlich einen äh, Bruchteil von ähm, der halben Tonne Bernstein gesehen, die insgesamt dort verarbeitet mhm. worden ist. Also ähm, ein Bruchteil, weil das eben nur ein Ausschnitt ist jetzt von diesem Saal, aber es ist also unfassbar, was da auch für ein materieller Wert drin steckt, vor allem, weil es eben bearbeitet ist und nicht nur hm. äh, gefunden worden ist oder ähm, gefischt worden ist, wie man es auch nennen möchte. Und das Bernsteinzimmer, das ähm, hieß bis dato eigentlich hauptsächlich Bernsteinkabinett, so wird es eigentlich genannt und jetzt heißt es aber wirklich auch Bernsteinzimmer also. und jetzt wird es auch zum achten Weltwunder. Es wird in den Jahren 1833, 1865, 1893, 1897 und zwischen den Weltkriegen nochmal renoviert, aber eigentlich bleibt es, wie ich schon gesagt habe, größtenteils in der Form, wie ähm, wir wie alle es jetzt auch schon gesehen haben auf dem Bild erhalten. Allerdings werden die Restaurierungsarbeiten zum Ende hin, also im 20. Jahrhundert, immer barbarischer, wie es eine russische Kunsthistorikerin bezeichnet. Mhm. Das Problem ist nämlich, dass, dass die Arbeiten immer schlampiger ausgeführt werden. Und da wird zum Beispiel mit Lack- und Ölfirnis gearbeitet, um den Glanz wiederherzustellen. Aber es passiert genau das Gegenteil. Also die Farbe geht fast verloren, Aha. Dieses, dieses Schimmern auch. Und das Problem ist auch, dass man nicht mehr, ja, so gut wie vorher an die notwendige Bernstein-Quantität auch kommt, also an die Anzahl an Bernsteinen. Also das ist immer schwieriger, wird jetzt dieses Kunstwerk zu erhalten.
0: Aber also wie verstehe ich das? Verfällt denn Bernstein mit der Zeit oder wieso geht der Glanz verloren? Was ist da und Quantität? Das heißt, man würde das wirklich austauschen wollen. Verstehe ich das richtig?
1: Es ist so, dass man immer wieder versucht sozusagen, das auch mit... Ähm ja, mit Goldverzierungen nur so. Also das sind ja nicht nur Bernsteine in diesem Zimmer drin. Hm, ja, und mit Goldverzierungen dann sozusagen auszuschmücken ähm, oder zu bedecken. Das ist ja nicht pures Gold dann. Mhm. Und bei Bernstein ist wirklich das Problem, dass man nicht mehr diese Qualität an Bernstein-Schnitzern und bernstein, Schnitzern, bernstein hat, weil ähm, seitdem bekannt ist, aus welchem Stoff es ist und dass dieser Stoff auch immer wieder behandelt werden muss. Okay. Weil es tatsächlich so ist, dass er ähm, ja vergänglich ist, beziehungsweise dass er... Ja, irgendwann abgenutzt ist. Also, es ah, ist nicht so wie ein Diamant zum Beispiel. Das wusste ich nicht. Ja, oder es ist nicht, ne, nicht so widerstandsfähig wie, wie, äh, wie Gold und Silber. Zumindest, ähm, ja, nach dem, was ich äh, ja. gelesen habe.
0: Vielleicht, weil es ein Harz ist und das eben, ja, wie soll ich sagen, oh, kann man organisch sagen? Ich, vielleicht,
1: <lacht> vielleicht, ja, <lacht> so kann man sicher nicht mehr, ja, aber. Was daran
0: liegt. Okay, also, es, es wird tatsächlich irgendwann sozusagen kaputt von alleine.
1: Ja. Genau, also schneller zumindest als, also nicht so schnell natürlich, mhm. aber ähm, vor allem, wenn die Temperaturschwankungen so groß sind ja. ähm, und es nicht, dementsprechend nicht richtig behandelt wird, dann passiert es schneller zum Beispiel mhm. als bei Gold oder ja, als bei Diamant.
0: Das wusste ich gar nicht, aber wahrscheinlich war ich auch nie auf die Idee gekommen, dass Bernstein kein Stein ist und mhm. dann kann doch, also ich denke, daran wird es bestimmt liegen, das macht ja mhm. schon leuchtet ein. Ja.
1: ja und die nächste grundlegende Restaurierung des Zimmers ist dann für das Jahr 1941
0: geplant.
1: Aber dazu sollte es dann nicht mehr kommen. Am 22. Juni 1941 überfällt die deutsche Wehrmacht die Sowjetunion im sogenannten Unternehmen Barbarossa. Nazi-Deutschland bricht damit dem mit der Sowjetunion geschlossenen Nicht-Angriffspakt und beginnt jetzt einen Vernichtungskrieg, in dem es um neuen Lebensraum für die arische Rasse geht, wie es Reichsführer SS Heinrich Himmler deklariert. Vom heutigen Litauen aus rückt die Heeresgruppe Nord daraufhin in das Baltikum vor. Ziel der Einheit ist es, die baltischen Häfen zu sichern. Und um das sicherzustellen, ist es vor allem notwendig, St. Petersburg in Besitz zu nehmen, das seit 1924 Leningrad genannt wird, dem kommunistischen Revolutionär Lenin zu ihrem. Mhm. Noch am selben Tag erfährt man auch 25 Kilometer südlich der Stadt, im Katharinenpalast von dem Überfall der Wehrmacht. Noch in der Nacht vom 22. auf den 23. Juni werden alle Schätze in Kisten gepackt und in dem östlichen Teil der Sowjetunion geschickt. Am Bernsteinzimmer beißen sich die sowjetischen Aufräumarbeiter aber die Zähne aus. Sie schaffen es einfach nicht, die Bernsteintafeln, die Wandvertäfelungen abzunehmen, ohne dass einzelne Bernsteinteile sich lösen und auf den Boden fallen. In der Hoffnung auf ein Wunder bleibt ihnen jetzt keine andere Wahl, als das Zimmer an seinem Platz im Palast zu belassen. Damit es zumindest einen Hauch von einer Chance gibt, dass das Bernsteinzimmer nicht in die Hände der Nazis fällt und damit das Zimmer auch vor den Bombenangriffen auch einigermaßen sicher ist, werden die Fenster jetzt mit dicken Brettern vernagelt. Und außerdem wird das gesamte Bernsteinzimmer mit Pappe beklebt, hm. so dass der Saal eher etwas von ja, Renovierungsbedürftigkeit eigentlich hat. Am 8. September besetzt die Wehrmacht dann Schlüsselburg an der Südwestspitze des Ladoga-Sees. Leningrad ist damit von der Außenwelt abgeschnitten und die dort lebende Bevölkerung wird jetzt auf grausame Art und Weise ausgehungert. Und mehr dazu gibt es in unserer Folge zur Belagerung von Leningrad mhm. im Zusammenhang mit dem Leben des Komponisten Shostakovich und seiner Sinfonie dazu, der 9. Sinfonie. ja das ist schon lange her, aber wenn man mehr nochmal dazu hören möchte, dann... Ähm, ja, kann man das in dem Kontext auf jeden Fall ja, noch mal machen.
0: was müsste das sein? Folge 30 oder irgendwie sowas um den Dreh, glaube ich. Also schon ja, einen unserer um, Ersten.
1: Wenn ich jetzt gut vorbereitet gewesen wäre, hätte ich das natürlich jetzt nennen ja. können. Aber ich glaube, das findet man schnell.
0: Ja, entweder bei Leningrad oder ja. Richtig, ja.
1: Nur wenige Tage später, am 17. September, ist auch Pushkin, beziehungsweise das Zahndorf Saskoye-Selo besetzt, wo der prächtige Katarinenpalast steht. Und es dauert nicht lange, da finden zwei Wehrmachtssoldaten den Saal, der merkwürdig mit Pappe zugeklebt ist. Unverzüglich machen sie sich daran, die Verkleidung herunterzureißen. Und was sie dann erblicken, muss ihnen den Atem verschlagen haben. Tausende geschliffene Bernsteine funkeln den beiden jetzt entgegen, wie wir wissen. Und sie werden nur durch ihren Vorgesetzten, der gerade durch die Tür kommt, noch daran gehindert, die Bernsteine mit ihren Gewehren aus dem Mosaik zu schlagen. Dem Offizier war wahrscheinlich ganz genau bewusst, dass das Regime, das NS-Regime, Kunstwerke zu Propagandazwecken massenhaft raubte. Etwa 600.000 Kunstwerke sind zwischen 1933 und 1945 geraubt worden. Hm. 300.000 kommen alleine aus Osteuropa. Am 1. Oktober 1941 wurde die gesamte Ausstattung des Bernsteinzimmers abgebaut, in Kisten verpackt und auf ein LKW verladen beziehungsweise auf sehr, sehr viele LKWs verladen. Mhm. Da reichte einer nicht aus. Das Ziel der Eskorte war Königsberg, wo der wahrscheinlich größte Bernsteinkenner überhaupt gespannt die Ankunft erwartete. Und an die Ankunft der Kisten erinnert sich die damalige Schlossverwalterin 40 Jahre später noch sehr genau. Zitat Etwa gegen Ende des Jahres 1941 wurden im Schloss Lastkraftwagen entladen, die Kunstschätze aus den Schlössern bei Leningrad brachten. Es handelte sich um eine größere Anzahl und wir hatten Mühe, sie alle im Schloss unterzubringen. Nur das berühmte Bernsteinzimmer aus dem Katharinenpalast in Saskuje Zell, Puschkin, wurde davon zur Aufstellung gebracht. Es wurde zu diesem Zweck an Dr. Rode übergeben und fand seine Aufstellung im lovis saal im dritten Geschoss. Dr. Alfred Rode. Er ist es also, der jetzt diese 25 Kisten entgegennimmt. Der Kunsthistoriker aus unserer Einleitung. Mhm. Und in diesen Kisten befinden sich eben diese unglaublich wertvollen Bernsteintafeln. Alfred Rode ähm, ist ein Kunsthistoriker, der als Bernsteinexperte experte gilt und äh, bekannt ist und seit 1927 Direktor der Kunstsammlung im Königsberger Schloss ist. Bevor die Wehrmacht in Puschkin eingezogen war, hatte er den Gauleiter Erich Koch im August 1941 noch darauf hingewiesen, dass sie sich doch nach dem Bernsteinzimmer umschauen und Zitat »Deutsche Kunst in das Vaterland des Meisterwerks« zurückführen sollen. Und genau das war geschehen, auch wenn es nicht zurückgeführt, sondern geraubt worden war. Denn nach der Schenkung Friedrichs gehörte es rechtmäßig zu Russland bzw. der Sowjetunion. Klar. Ja. Auch wenn dieses Zitat darauf hindeuten könnte, so also war Alfred Rode nicht Parteiangehöriger der NSDAP und hielt sich sonst auch mit einem ideologischen Aktionismus eher zurück. Wie er genau jetzt zur NSDAP stand, das können mhm. wir im Nachhinein nicht bewerten. Die Historikerinnen und Historiker, die über ihn schreiben, ähm, gehen eher davon aus, dass er relativ frei war von der Partei und ähm, vor allem sie eben um die Kunstschätze gekümmert hat. Okay. Am 5. Dezember 1941 war das Bernsteinzimmer im Südflügel des Königsberger Schlosses dann wieder aufgebaut worden. Laut den Mitarbeitern und seiner Tochter wurde das eingerichtete Zimmer zu seinem absoluten Lieblingsstück. Für den Kunsthistoriker ist das Werk das fantastischste, was je mit Hilfe der Inkrustationstechnik geschaffen worden ist. Einmalig und einzig in seiner Art. Das ist das Bernsteinzimmer. Und es wird jetzt zum Highlight im Königsberger Schloss und, ähm, um sein Bernsteinzimmer zu behalten, widersetzt sich Alfred Rode auch der gefürchteten Nazi-Kunstraubgruppe Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg und das mit Erfolg. Aber sein Glück fährt nur sehr kurz. Am 22. Juli 1944, auf den Tag genau drei Jahre nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion, beginnt die sowjetische Großoffensive. Dazu wird Königsberg jetzt auch von den alliierten Luftschreitkräften angegriffen. Wohl bereits im August beginnt Rode deshalb mit dem Abbau des Bernsteinzimmers und es geht mal wieder zurück in die Kisten. Hm. Er lässt jetzt die Wandvertäfelungen in den Tiefkeller unter dem Südflügel des Schlosses verstecken. Und Ende August sind die Abbauarbeiten fertig, gerade noch rechtzeitig vor dem verheerenden Luftangriff am 30. August, bei dem großen Teil des Königsberger Schlosses zerstört werden, unter anderem auch der Südflügel. Alles hin, denkt Alfred Rode laut einer Freundin seiner Tochter. Aber als die beiden den Keller inspizieren, stellen sie fest, dass das Bernsteinzimmer bis auf sechs Sockelplatten unversehrt geblieben ist. Als die Front näher rückt, kramt Alfred Rode seine alten Kontakte raus, fährt nach Sachsen und überprüft, inwieweit sich die Schlösser Kriebstein und Wechselburg bei Rochlitz für die Einlagerung eignen. Nach seiner Rückkehr schreibt er an das städtische Kulturamt am 12. Januar 1945 schon, ich bin dabei, das Bernsteinzimmer in Kisten und Verschläge zu verpacken. Sobald diese bepackt sind, müssen die Platten auf Anweisung des Provinzialdenkmalamtes nach Sachsen verschickt werden. Das heißt nach Wechselburg bei Rochlitz. Und er fügt hinzu, Achtung, hier befinden sich große historische Werte. Öffnen nur im Beisein eines Kulturoffiziers. Dieser Brief, diese Bitte, ist der letzte schriftliche Beleg für die Präsenz des Bernsteinzimmers hm. in Königsberg. Am 27. Januar 1945 bricht die Rote Armee bei Elbing durch und stürzt Königsberg ins Chaos. Bis heute gehen die meisten Historikerinnen und Historiker und auch Bernstein-Zimmersuchenden davon aus, dass bis Mitte Januar dieses Zimmer noch im heutigen Kaliningrad gewesen ist. Aber dann verliert sich jede Spur und das Rätselraten beginnt. Mhm. Und das in einem Königsberg zunächst, wo im Belagerungszustand Chaos herrscht und wo die ostpreußischen Nächte fürchterlich sind. Wie es den Menschen und vor allem den Frauen ergeht, fasst der Nobelpreisträger und Regimekritiker Alexander Solzhenitsyn in einem Gedicht wie folgt zusammen. Und Vorsicht, hier noch eine äh, Triggerwarnung auch hm. vorne dran noch. 22 Höringstraße. Noch kein Brand, doch wüst geplündert. Durch die Wand gedämpft, ein Stöhn, Lebend finde ich noch die Mutter. Waren's viel auf der Matratze? Kompanie? Ein Zug? Was macht es? Tochter, Kind noch, gleich getötet. Alles schlicht nach der Parole. Nichts vergessen. Nichts verzeihen. Blut für Blut. Zahn für Zahn. Wer noch Jungfrau, wird zum Weibe. Und die Weiber leichen bald. Ja, trotz dieser schrecklichen und chaotischen Zustände dauert es nicht lange, bis die NKWD, die sowjetische Geheimpolizei Alfred Rode, gefunden hat und ihn zum Schatz befragen kann. Rode zeigt sich kooperationsbereit, aber eigentlich nur dem Anschein nach. Denn erst empfiehlt er ihnen, die Ruinen des Königsberger Schlosses umzugraben. Dann sagt er ihnen, sie sollen sich im Norden umschauen, bevor er ihnen wohl sagt, dass das Bernsteinzimmer völlig ausgebrannt ist nach den Luftangriffen und der sowjetischen Invasion auch. Was Alfred Rode wirklich weiß und ob er die Wahrheit spricht, als er sagt, dass das Zimmer ausgebrannt ist, das ist unklar. Hm. Und im Dezember des Jahres 1945 stirbt er dann. Die Suche nach dem Bernsteinzimmer, die geht aber weiter. Auf sowjetischer Seite zumindest, bis Leonid Brezhnev die Besprengung des Schlosses in Auftrag gibt. Dann überlässt man größtenteils dem Partner in der DDR die Schatzsuche. Sie gehen jetzt Hinweisen nach, nach denen die Bernsteintafeln im Erzgebirge in Sachsen versteckt sind. Sie zehren außerdem davon, dass die ehemaligen Mitarbeiter und Bekannten von Alfred Rode immer wieder äh, sagen Zitat, der Professor hätte um nichts in der Welt das Bernsteinzimmer, dessen Auftauchen Königsberg ihm den glücklichsten Moment seines Lebens bescherte, seinem Schicksal überlassen. Obwohl die Stasi Kosten in Millionenhöhe nicht scheuen, werden sie das Bernsteinzimmer nicht finden. Auch Privatiers, die sie ein wenig unterstützen, auch die bleiben erfolglos. Der bekannteste und die wahrscheinlich tragischste Figur dieser Schatzsucher ist wahrscheinlich Georg Stein. Er will selbst mitbekommen haben, wie Kisten mit der angeblichen Aufschrift Schlossverwaltung Königsberg B.Z., wie ja, diese Kisten in einer Kirche im Nordwesten Königsbergs in Sicherheit gebracht worden sind. Und zum Ende hin ist er sich sicher, dass der Schatz im Kalibergwerk nördlich von Göttingen versteckt liegt. Mhm. Aber als er trotz pausenloser Suche nicht mehr vorwärtskommt, ist er so verzweifelt, so ruiniert und wohl auch geistig verwirrt, dass er sich das Leben nimmt im Jahr 1987. Eine andere Theorie besagt, dass die Kisten, in denen sich die Bernsteintafeln befanden, noch rechtzeitig auf ein Schiff gebracht werden konnten, bevor die Rote Armee Königsberg umschlossen hatte. Vielleicht ja sogar die Wilhelm Gustloff. Aber trotz Untersuchung gibt das Wrack keine nennenswerte Argumente dafür her. Hm. Wenn, dann wäre es wohl eher das Frachtschiff Karlsruhe, das ebenso versenkt worden ist. Erst 2020 wurde das Wrack entdeckt und es wurden tatsächlich Kisten in der passenden Größe entdeckt, aber der Inhalt, der war überhaupt nicht mehr erkennbar und deshalb ähm, bleibt das alles hochspekulativ. So. Und das waren jetzt nur ein paar Beispiele und ähm, ja, da wird jetzt natürlich die Frage, ob du auch noch eine Theorie auf Lager hast.
0: Ja, ich habe natürlich immer eine Theorie auf Lager. Ich äh, liebe solche Theorien und solche ungelösten Geheimnisse, auch wenn es einen natürlich immer ein bisschen ärgert, dass man das nicht lösen kann. Aber ehrlich gesagt, die Theorie, an die ich jetzt denken musste und die ich glaube, ich auch mal irgendwo gelesen habe, ist eine sehr äh, unbefriedigende eigentlich, nämlich dass das Bernsteinzimmer überall auf der Welt ist und wir es einfach nie wieder ähm, finden können, weil es in seine Einzelteile vielleicht zerlegt wurde. Also das ist auch eine Theorie, dass was auch immer genau passiert ist, nachdem die letzte Spur verloren geht, dieses Bernsteinzimmer irgendwie in alle Winkel der Welt verstreut wurde, ja, irgendjemand das verkauft hat und ja in zig Häusern vielleicht Teile davon liegen und niemand mehr weiß, dass es mal dazugehört hat. Wenn man das fachgerecht zerlegt, ist halt die Frage, ob man das noch so gut zurückverfolgen kann. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ich bin jetzt kein Bernstein-Experte, wie sinnvoll diese Theorie ja. ist. Aber ich finde es schon naheliegend, dass ähm, das Ganze entweder zerstört wurde oder so auseinandergeraten ist, dass man es nicht mehr ähm, erkennt. Denn wenn dieses Bernsteinzimmer irgendwo bei irgendjemandem wäre, ist die Wahrscheinlichkeit, dass nie irgendjemand was dazu gesagt hat, sehr, sehr gering. Das ist ja oft so bei solchen Dingen. Also die Theorie, dass irgendjemand genau weiß, wo das ist, das nie jemand erzählt in 100 Jahren, die ist eigentlich immer eine sehr, sehr schlechte Theorie. Ja. Deswegen meine Einschätzung als äh, Amateur Bernstein-Zimmersucher: Entweder kaputt oder in Einzelteile
1: zerlegt. Ja, es definitiv eine Möglichkeit. Wir werden gleich noch drauf kommen, dass es dafür auch Indizien gibt. Oh, ach so. Das ähm, Problem an dieser Theorie ist, dass wenn man ähm, die weiter spinnt, man irgendwann merkt, dass ja Bernstein überhaupt nicht einen Wert hat eigentlich, wie beispielsweise Gold oder Diamanten. Das heißt, wenn man es tatsächlich in die Einzelteile zerlegt, ja. dann kommt da eigentlich fast nichts mehr bei rum ja ähm, sondern es bleibt eigentlich nur als Gesamtkunstwerk tatsächlich so wertvoll okay. oder wenn man eine ganze Wandtafel beispielsweise mmh. noch mhm. hat das würde das würden zumindest ähm, ja wahrscheinlich ja diejenigen die vielleicht für andere Theorien sind jetzt dagegen halten, dagegenhalten so ja aber die würden natürlich falsch liegen die würden natürlich falsch liegen ich halte mich da raus nenne aber vielleicht nochmal mal einen ähm, Maurice Philipp Remy. ich ja, weiß gerne. nicht ob ihr das ist nee. ein, ein Dokumentarfilmproduzent Autor und Bernsteinzimmersucher. Und äh, der ist sicher, dass das Bernsteinzimmer während dem äh, Ende des Krieges ausgebrannt ist. Aber wie gesagt, mhm. das können wir eben nicht mit Sicherheit sagen. Und dafür spricht auch, dass es zumindest Fragmente des Schatzes gibt, die scheinbar auftauchen können. Mhm. Unter der Nummer 73 taucht bei einer Auktion des Londoner Versteigerungshauses Christie's im Jahr 1994 ein geschnitzter Bernsteinkopf auf. Und drei Jahre später finden Bernsteinzimmer-Forscher heraus, dass dieser Kopf genauso aussieht, wie die Köpfe, die eins an der Wand des Bernsteinzimmers zu sehen waren. Das hm. heißt, es könnte tatsächlich eben ein Teil, ein Stück ähm, Kopf gewesen sein, das sozusagen abgetrennt worden ist. Ja. Ähm, vielleicht sogar noch von den Wehrmachtssoldaten dann doch im Katharinenpalast, vielleicht auch erst viel hm. später. Vielleicht hat es aber auch gar nichts damit zu tun. Also auch hier bleibt uns die Gewissheit ja. verwehrt. Wer sich dennoch zumindest ein Bild von diesem achten Weltwunder machen möchte, der könnte zumindest in Friedenszeiten die prächtige Rekonstruktion im Katharinenpalast in St. Petersburg bestaunen. Etliche Frauen und Männer, Schlosserinnen, Restaurateure und Bernsteinstützer haben 25 Jahre lang dafür gearbeitet, damit das achte Weltwunder zum 300. Gründungsjubiläum der Stadt im Jahr 2003 der Öffentlichkeit wieder zugänglich wird. Und äh, damit hast du die dritte Frage, David auch richtig beantwortet. Mhm. In dem entsprechenden Band zur Ausstellung, den ich bei der Vorbereitung unter anderem auch verwendet habe, wird die Eröffnung in einer deutsch-russischen Aussöhnungsdynamik gedeutet. Der russische Kulturminister Michael Schwitkoi schreibt dort, die Wiederherstellung des Bernsteinzimmers ist ein Ereignis, das die kulturelle Richtung in das neue Jahrtausend bestimmt. Die politischen Unstimmigkeiten, die bislang noch die Beziehung zwischen Russland und Deutschland erschweren, werden früher oder später Beigelegt sein. Oh ja, Ich denke, in einem freiheitlich-demokratischen Sinne bleibt uns nur zu hoffen, dass die Unstimmigkeiten hoffentlich eher früher als später beigelegt sein werden.
0: Ja, ich glaube, das Zitat ist schlecht gealtert äh, im Jahr 2024.
1: Ja. ja, aber ich wollte es doch erwähnen, weil ähm, das, das natürlich im, im Kontext hm. der aktuellen Situation eher surrealistisch, ja surrealistisch äh, ist, eigentlich, wenn man das liest. Aber diese Annäherungsphase, diesen Versuch ob der jetzt vorgetäuscht war oder nicht, hm. den hat es zu dieser Zeit, Anfang der 2000er, durchaus gegeben und ähm, ja, das sieht jetzt natürlich alles ganz anders aus. Um das Bernsteinzimmer zu begutachten, bleibt also nur der Blick eigentlich auf die Fotografien, die es gibt und äh, die sind aber alle mal sehenswert und die sind eben auch über unseren Instagram-Account für euch sogar aufgearbeitet. Wunderbar. Und mit diesem kleinen Hinweis ja. auch auf ähm, unsere sozialen Medien und vor allem Instagram ist äh, diese Folge jetzt auch zu Ende, also zumindest meine Erzählung dazu. Mhm.
0: Dann, Viktor, vielen Dank für diese Aufarbeitung. Äh, nicht nur der Fotos, sondern auch ja natürlich der ganzen spannenden Geschichte drumherum um diese vielleicht größte Schatzsuche, die noch nicht abgeschlossen ist und die vielleicht abgeschlossen werden könnte. Mhm. Das wäre natürlich mal wieder so ein Jahrhundertfund, hatten wir auch schon das ein oder andere Mal. Also es fügt sich auch sehr gut ein in so eine Reihe von ähm, Schätzen, verschwundenen Dingen oder Mysterien der Geschichte. Das finde ich auch mal besonders spannend. Ähm, und hat einfach eine bestimmte Faszination, über solche Dinge zu sprechen, die man nicht ganz ähm, aufklären kann und die einfach tausende, wenn nicht Millionen Menschen irgendwie in ihren Bann zieht. Mich auch. Ich habe da auch die ein oder andere Dokumente drüber gesehen. Deswegen fand ich es jetzt sehr spannend, das nochmal schön ähm, abschließend und gut zusammengefasst mir nochmal anhören zu können. Ähm, und ja, wenn ihr jetzt natürlich irgendwelche Ideen habt, gerne her damit. Ich muss jetzt auch sagen, je länger ich nochmal drüber nachdenke, desto schlechter ist meine Theorie wahrscheinlich doch auch. Mit den Einzelteilen, die überall auf der Welt irgendwie gelandet sind, weil das würde dann vielleicht doch auffallen, jetzt wo du meinst, dass dieser eine Kopf aufgefallen ist, hm. aber ja, wir werden es wahrscheinlich erstmal so ja. schnell nicht erfahren. Ja und
1: manche manche Bernsteiner sind ja wirklich nur so Plättchen hm. und die Händen wären dann wirklich nicht so wertvoll, ich meine, das sind ja. die sind natürlich nicht alle so als Köpfe geschnitzt, hm. Hm. aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Teile des Bernsteinzimmers immer noch unterwegs sind hm. Wobei ich eben davon ausgehen würde, das wäre jetzt meine Meinung, dass große ja. Teile des, dieses Schatzes doch eben auch, ja, nicht nur verschollen, sondern auch zerstört sind. Das
0: finde ich auch eine sehr, also eine sehr naheliegende Theorie. Also zerstört finde ich auch ziemlich sinnvoll, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und würde auch erklären, warum absolut niemand irgendwas dazu sagen kann, wenn es eben wirklich buchstäblich verbrannt oder explodiert ist. Ja. Hm. Wenn jetzt aber jetzt noch ein paar mehr von den Teilen finden würden, dann würde ich vielleicht doch wieder zu der anderen Theorie. Aber vielleicht ist es auch etwas, was noch mehr Sinn macht. Und es gibt doch noch irgendwie Leute, die da noch ganz starke Theorien haben. Ja. Dann Infos. Oder wie gesagt, falls ihr Bernsteinzimmer-Teile habt, die gerne dann auch an uns schicken, dann sagen wir euch auch was dazu.
1: Genau, wir überprüfen das dann und schicken die vielleicht
0: wieder zurück. Genau. Das, das schauen wir dann, je nachdem, wie wertvoll das ist. Und dann würde ich sagen, Viktor, äh, wie wäre es denn jetzt, wenn jemand noch was Substanzielles dazu lesen möchte und nicht nur irgendwelchen, sag ich jetzt mal Quatsch, der von mir kommt? Du hast natürlich sinnvolle Dinge gesagt, ich jetzt eher ein bisschen spekuliert, aber du hast eine sehr gute Grundlage. Was gibt es äh, denn für Literatur, wenn man sich jetzt noch ein bisschen tiefer eher in die Fakten vielleicht äh, stürzen möchte?
1: Hm. Ja, das ist gar nicht so einfach. Es gibt viel Literatur zum Bernsteinzimmer, aber mhm. es gibt nicht sehr viele Historikerinnen und Historiker, die sich tatsächlich damit ähm, so richtig auseinandersetzen, sondern das sind diejenigen, die eigentlich die ganzen Quellen zusammentragen, das sind oft ja Amateur zusammen. Ja, also Bernsteinzimmersucher, ah, aber ja. die tragen dann eben dann doch auch die meisten Informationen zusammen. Aber zunächst einmal ist sicherlich das, ähm, ist der Band zu empfehlen, der zur Ausstellungseröffnung 2003 rausgekommen ist, der aber wahrscheinlich gar nicht so leicht zu bekommen ist. Der war glücklicherweise in der äh, Unibibliothek hier in Freiburg. Okay. Das ähm, ist von Seminova Natalia. Das Bernsteinzimmer, ein Weltwunder kehrt zurück. Das ist eine Kunsthistorikerin, eine russische. Und dann ähm, empfehlen kann ich auch vor allem, weil es hier auch sehr um das historische Objekt Bernsteinzimmer geht ja. und die Entwicklung von 1701 sozusagen bis 1944-45. Das ist von ähm, Maurice Philipp Rémy, Mythos Bernsteinzimmer. Das ist eben derjenige, der auch die Dokumentarfilme mhm. dreht und eben Autor auch dieses Buches ist. Viele andere Bücher, auch neuere ähm, Veröffentlichungen, die drehen sich dann doch eher immer um die, um diese die Suche. mysteriöse Suche. Mm, mm. Und da habe ich dann auch Teile, ja, rausgenommen, aber ich kann da jetzt kein einzelnes Werk richtig empfehlen.
0: Da muss man vielleicht auch vorsichtig sein, weil da sind eben die Mittel der, von uns Historikern, äh, sind da begrenzt, weil wir haben keine Quellen mehr. Da gibt es ja nur noch diesen einen Brief oder so, ne? Das heißt, dann muss man spekulieren.
1: Ne? Ja. Ja. Ich meine, man kann das schon historisch natürlich betrachten und sich anschauen, wie beschäftigt sich beispielsweise die DDR damit. Also das Klar. ist ja schon, das ist ja tatsächlich eine Suche, die da stattfindet, auch mhm. wenn nichts gefunden wird. Aber ja, es war jetzt auf jeden Fall nicht Schwerpunkt in dieser Folge und deshalb würde ich jetzt auch Abstand nehmen, da irgendwelche Sachen zu empfehlen. Mhm. Und würde es dabei belassen, bei diesen beiden Werken und dann wieder an dich übergeben, David.
0: Alles klar, Victor, dann machen wir hier eine runde Sache. Vielen Dank nochmal für die Vorbereitung. Wenn euch diese Folge gefallen hat, denkt gerne darüber nach, uns zu unterstützen, zum Beispiel als Premium-Mitglieder die ganzen Vorteile zu genießen, wie 24 Stunden frühere Folgen, werbefreie Folgen, unsere super Bonus-Quiz-Folgen mit unserer Quizmasterin Chiara und natürlich die Themenabstimmung, dass ihr so ein Thema wie das hier auch auswählen dürft was ihr getan habt. Ansonsten findet ihr alle Mittel und Wege, uns zu unterstützen, wie immer in unserer Folgenbeschreibung. Wir freuen uns sehr, wenn ihr dabei seid, mit uns in Kontakt tretet, uns Tipps, Themen gebt, Kritik und uns gerne auch vielleicht die ein oder andere finanzielle Unterstützung zukommen lasst. In diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut. Wir hören uns in zehn Tagen wieder. Victor, mit einer Folge, die in eine ganz, ganz ähnliche Region gehen wird. Aber mit einem ganz, ganz anderen Thema zum Glück. Aber wir bleiben so ein bisschen da und äh, du darfst dich schon mal fragen, was das genau bedeuten wird. Und das erfahren wir dann alle in zehn Tagen. Bis dahin, bleibt gesund und munter und wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Ciao. Tschüss.